1: Concret, ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je reçois Claire et Thibaut de Modulotech. Je suis ravi, le premier épisode sur le JavaScript était passionnant et aujourd'hui, on va élargir un petit peu notre spectre de discussion et on va parler de l'ensemble des langages de programmation, quelles priorités il faut donner à chacun, surtout à quoi sert chacun. Je pense que Claire et Thibault vont pouvoir nous éclairer vachement bien sur ce sujet. Mais avant ça, je vous propose de vous représenter, dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites chez Modulotech.
0: Salut Benoît, on est très content de revenir te parler aujourd'hui. Donc Moi c'est Claire, donc je suis aujourd'hui avec Thibault, on a créé avec Raphaël, tous les trois, Modulotech qui se décline en Modulo Academy, qui est un organisme de formation dédié pour les développeurs plutôt seniors où on pousse... Tout ce qui est formation autour des pratiques craft, donc tout ce qui va être clean code, cleanarchy, etc. À côté de ça, on a créé le réseau Modulo, qui est un réseau de développeurs juniors et toute l'idée, c'est d'aider et de guider les développeurs juniors qui sortent d'école à monter en compétences rapidement pendant toute la phase où ils recherchent un emploi de manière à booster leur employabilité. Et donc aujourd'hui, on va venir te parler des, des nouvelles tendances 2022.
2: Moi, c'est Thibault, je suis développeur full stack JavaScript, plutôt orienté React Node.js. Et euh, du coup, ben, je suis associé euh, de Claire pour Modulotech.
1: Super, euh, ravi de vous avoir tous les deux. Alors ma première question, qui va être une question de novice, hein, mais c'est euh, à votre avis, en 2022, euh, quels sont les langages principaux de programmation Et euh, peut-être que vous avez en tête un, un panorama de ces langages quand on veut démarrer dans le métier ou au contraire qu'on veut juste mieux le connaître parce que... On est dedans depuis longtemps, mais on n'a pas forcément toutes les informations.
2: Alors euh, nous, on est plutôt orienté web, donc il y a plein de langages euh, qui servent à faire euh, beaucoup de choses. Mais niveau web, moi j'en vois quatre euh, principaux, donc euh, JavaScript, Python, Java et PHP. Donc en fait, c'est le choix technique bien souvent euh, du CTO, d'accord Parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleur langage euh, l'un que l'autre. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Et en fait, le CTO va te permettre de mieux choisir, par exemple... Python, il est très fort pour gérer des grosses bases de données, des grosses charges de données, on va dire, donc euh, on va l'utiliser peut-être pour faire de la data science ou euh, l'intelligence artificielle où il faut gérer euh, beaucoup beaucoup de données. Euh, Java, c'est un langage assez bas niveau qui est très strict, donc euh, on va plutôt s'en servir pour faire de la sécurité par exemple des sites web d'applications bancaires par exemple. Java c'est beaucoup utilisé là-dedans. PHP, c'est le premier euh, langage un peu plus haut niveau euh, fait pour le web, c'est historique on va dire, c'est euh, donc en fait, il va être très fort pour faire justement des sites web et gérer des serveurs. Et JavaScript, c'est un petit peu plus, on va dire, un langage couteau suisse qui te permet de faire du web, du mobile, etc. Donc c'est un choix technique après, et donc ça, c'est au CTO de, de, de prendre sa décision.
1: Ok, super intéressant d'avoir ce panorama et l'utilité, la finalité principale de chacun de ces langages. Et est-ce que vous conseillez d'autres types d'apprentissage au-delà de l'apprentissage technique sur le langage peut-être des méthodes de product management, des outils complémentaires qui permettraient de venir compléter cette compétence
2: Alors forcément, moi je suis un peu spécialisé React Node, donc du coup, moi ce que je conseillerais par exemple sur React, c'est de regarder les dernières versions qui sortent parce qu'il y a quand même de grosses évolutions. Par exemple la version 18 de React où il y a un petit gap. Alors,
1: React, peut-être pour euh, rappeler ceux qui n'auraient pas entendu le, écouter le premier épisode enregistré euh, avec vous, Claire et Thibault, c'est euh, une techno liée au langage JavaScript. Est-ce que je me trompe C'est ça.
2: Donc, c'est, un, c'est grossièrement dit un framework qui n'est pas exactement un framework, mais c'est un outil qui permet de développer... Euh, des Applications dynamiques front de manière très efficace. Donc il y a une version 18 qui va sortir et Sena elle est assez attendue parce qu'en fait il y a beaucoup de grosses évolutions. Donc pour tous les développeurs qui ont commencé à faire du React, je conseille d'aller voir cette évolution. Elle est sortie en mars, bah, de mars dernier donc il va y avoir pas mal de changements à regarder. Il y a des outils, un outil qui s'appelle Redux aussi pour les développeurs qui est associé à React en fait. Redux, c'est un outil qui permet de gérer euh, ces données sur toute l'application pour garder des données entre différentes pages. Donc à la base, euh, c'est un truc qui est assez difficile à mettre en place. Et il y a un outil qui s'appelle Redux Toolkit qui a simplifié tout ça. C'est du Redux, mais euh, c'est les équipes de Redux qui l'ont simplifié. Euh, au niveau du bac, après avoir lu justement ce que je, dont je parlais dans l'épisode 1, euh, la note de Thomas Gentilhomme qui en parle, il y a un framework qui s'appelle Express en Node.js qui est très très utilisé. Mais il me il conseille, et euh, il explique vraiment bien pour, pourquoi, euh, de passer euh, sur Nest, JS plutôt ou Adonis, euh, parce qu'apparemment les équipes d'Express maintiennent un petit peu moins. Mais il décrit beaucoup mieux, les, il y a beaucoup plus de raisons, il le décrit très bien, donc je vous conseille euh, d'aller lire sa note. Il y a un langage qui s'appelle Dino, en backend, donc c'est euh, du javascript, c'est... Euh, le créateur aussi de Node.js hein, et l'équipe de, des créateurs de Node.js euh, qui le développe. Là, j'ai pas trop mon avis encore euh, sur ce dernier langage de back-end parce qu'il euh, y a des avis très positifs comme des avis très négatifs et donc bon j'avoue que euh, je ne me suis pas encore fait une idée dessus mais euh, c'est parce que c'est très très récent, mais à surveiller quand même pour voir euh, quel type d'évolution il prend et bien sûr bah, toutes les méthodes de craft hein, dont on a parlé euh, dans l'épisode 1.
1: Ok, super clair Si tu devais donner des conseils, par exemple à un CTO qui cherche à faire monter en compétence son équipe ou à des membres d'une équipe tech qui veulent se concentrer sur un langage en particulier, sur une méthode, qu'est-ce que tu conseillerais à la fois comme mode de formation et à la fois comme thème de formation à aborder en priorité
0: On va un peu prêcher pour notre paroisse parce qu'on on pousse beaucoup les, les thématiques craft chez, chez Modulo. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'étais CTO, euh, alors je ne le suis pas encore, je, j'orienterais beaucoup mes devs sur ces bonnes pratiques-là, parce que ça permet... En fait, c'est des pratiques qui euh, sont euh, très adaptées au marché du travail actuel et à la manière dont on développe des produits aujourd'hui, euh, notamment en agilité ou euh, en reprenant les, les méthodes Lean, où il y a beaucoup d'itérations, etc., euh, en fait, en implémentant ces, ces bonnes pratiques de développement, ça permet de mieux coller aux enjeux euh, business d'une société. On va pouvoir itérer rapidement son code, on va pouvoir présenter des choses rapidement, et c'est ce que recherchent aujourd'hui euh, les porteurs de projets. En fait, il y a une sorte de, de rapprochement entre les équipes de développement et les équipes produits qui est en train de s'opérer, et donc, Honnêtement, si on avait un, un, une recommandation à faire aujourd'hui pour euh, former ces, ces développeurs, c'est justement de, de les familiariser, de les sensibiliser autour de ces bonnes pratiques-là parce que ça va leur faire gagner du temps, ça va leur faire éviter euh, d'accumuler euh, ce qu'on appelle euh, ce qui fait peur à tout le monde, la tête technique dans les, dans les entreprises. Ça va permettre de mieux les structurer, d'avoir un code euh, plus efficace, euh, plus maintenable et plus lisible.
1: Super clair et nous, on est assez sensible à un sujet depuis le démarrage d'Untrade, c'est le sujet du no-code. Euh, quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous pensez que les technologies no-code peuvent venir, peut-être dans les années à venir, remplacer certaines techno, certains langages en place Est-ce que ça sera complémentaire Quel est votre avis là-dessus
0: Alors, euh, nous, ça nous fait beaucoup rire les oppositions euh, no-code-code. Euh, code. Euh, on ne pense pas du tout que le métier de développeur euh, va être remplacé euh, par, euh, par le no-code parce que euh, les outils de no-code sont bien codés par des gens et généralement, c'est des développeurs. Alors, ce qui est très intéressant avec les outils de no-code, c'est qu'en effet, ça permet de sortir très rapidement euh, des fonctionnalités. Où on n'a pas besoin de, euh, d'avoir des frais de développement euh, énormes sur ces fonctionnalités-là. Le, les outils de no-code font très, très bien le travail. Notamment, euh, on peut citer euh, tout ce qui est euh, Notion, Airtable, euh, etc. C'est très pratique et il n'y a pas tellement de raison de s'en priver quand on développe un produit, ça n'a pas tellement de sens d'aller répliquer un développement fait maison pour remplacer ces outils-là. Et surtout quand on veut tester certaines fonctionnalités, il faut vraiment pas se priver d'outils no-code ou low-code. En revanche, ces outils-là, il faut bien comprendre qu'ils sont limités par les fonctionnalités qui sont proposées et que si on veut faire quelque chose justement de plus artisanal, peut-être d'avoir un, de proposer un produit qui soit plus complet. Et ben dans ce cas-là, on est obligé de, de passer par, par le, le vrai développement. Donc, pour nous, c'est très complémentaire et ça a vocation à, à le rester.
1: On a la même vision chez Untrain, on a l'essentiel de nos produits qui sont développés en no-code et en même temps, on se ferme évidemment pas la porte à compléter des fonctionnalités qui seraient essentielles par du code en dur et je pense que c'est ce qui fait la valeur du no-code aujourd'hui. Merci beaucoup Clara Thibault pour vos éclairages aujourd'hui. Super intéressant d'avoir votre éclairage sur le panorama des langages de programmation aujourd'hui et de donner quelques clés aux développeurs qui démarrent ou aux personnes qui gravitent dans l'environnement tech pour mieux comprendre ces sujets. Merci et à bientôt.
0: Merci Benoît, à plus. Merci beaucoup, à bientôt.